0: The number one financial destination, YahooFinance.com. C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite.
1: Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle.
0: Hein?
2: Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi quand on entend « Ils vont voir si je suis pas un bonhomme !» on a l'impression que ça va dire autre chose. Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve, et vous écoutez la saison 3 de Bonhomme, le podcast sur les masculinités du magazine GQ. Chez nous, on dit « les masculinités » car il y a mille manières d'être un homme et la diversité de nos invités dans les saisons précédentes en témoigne. Dans cet épisode, nous recevons Tahar Rahim, que vous avez dû voir récemment dans la série Netflix Le Serpent, mais que vous pourrez voir bouleversant et cette fois-ci innocent dans le film Désigné coupable de Kevin McDonald et la réouverture des salles de cinéma. Avec sincérité et humour, il nous a parlé d'acceptation de soi, de son rôle de père et de son métier d'acteur. Voici sa définition du bonhomme.
1: Un bonhomme, généralement, je pourrais dire aussi une bonne femme, c'est quelqu'un qui a le courage de ses convictions, qui fait les choses en sachant s'écouter, et euh, qui est prêt à, à être perfectible, à être bon à l'écoute et ne rien attendre en retour.
2: Donc, on est loin un peu de la définition, euh, l'intention donnée par, dans le langage d'aujourd'hui, en mode « ouais, moi, je suis un bonhomme ». Dans ta définition, on est vraiment proche du sens bon de l'homme mm -hmm. et loin de la définition de l'homme. Leur... Bien sûr, c'est
1: une définition qui a changé euh, avec le temps, en tout cas pour moi, parce qu'on on est tous nourris par des... Des vestiges éducatifs, qu'ils soient euh, familiaux, euh, sociaux ou autres. Et euh, je pense que, voilà, quand on devient son propre bonhomme, c'est le jour où on commence par accepter ce qu'on est, qui on est, euh, notre sensibilité, notre façon de voir le monde, nos, nos points de vue, nos désirs, nos envies.
2: Toi, t'es un bonhomme, aujourd'hui, dans cette définition, dans la tienne
1: Je commence à l'être. Et le fait d'être papa m'a beaucoup aidé.
2: Ça se est travaille Est-ce que c'est quelque chose... Euh... Qui vient avec l'expérience ou qu'on travaille euh...
1: C'est un peu des deux. Ça vient avec l'expérience. De toute façon, il euh, y a énormément de choses dans la vie qui viennent avec l'expérience. Donc le temps. D'où l'expression « il faut laisser le temps au temps ». Mais oui, c'est du travail parce qu'il faut être capable aussi de, de se regarder soi-même, de, de faire face à ses propres démons, de se questionner, de, de replacer le curseur de son ego, d'accepter d'avoir tort, d'abandonner certains principes parfois qu'on imaginait gravés dans le marbre mais que finalement ne le sont pas. Certains piliers qui vous ont porté toute votre vie qui finalement euh, ne sont pas vos piliers principaux, en fonction de notre époque, de notre propre expérience, de notre propre vie, de qui on est, quand on arrive euh, au fil des jours, justement, à avoir le courage de s'assumer.
2: Et c'est qui les bonhommes de ta vie Ceux qui t'ont guidé ou ceux qui t'entourent aujourd'hui
1: Ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs, oh, oh, oh. <rire> Aussi, ma femme, mes amis d'enfance, Bob, mon défunt ami,
2: tu peux nous dire pourquoi enfin, Qu'est-ce qu'ils ont tous
1: Des valeurs communes, euh, qui sont des valeurs de, de, de bienveillance, euh, de respect de l'autre. Euh, C'est ce que je disais tout à l'heure, d'avoir la capacité de s'assumer, d'avoir euh, du courage face à l'adversité, face à, à un monde qui nous échappe parfois, une personnalité unique pour certains.
2: Et tu nous as parlé de tes parents Tu as dit ma mère, mon père est-ce qu'il y a des choses que tu as pris de ces deux modèles-là, qui sont nos premiers modèles, qu'on le veuille ou non Est-ce que tu sais ce que tu as pris de l'un, de l'autre, ce que tu leur laisses, ce que tu n'as pas envie de leur prendre
1: Un peu compliqué de répondre à tout ça, mais. Euh... Alors, je ne vais pas répondre précisément. Mais oui, j'ai pris beaucoup de choses de... des deux. Et justement, quand on parlait de, de devenir son propre bonhomme, c'est aussi être capable d'abandonner des choses. C'est des héros pour moi, ça ne changera jamais. Et en aucun cas, je voudrais les changer d'un iota. J'ai eu les meilleurs parents du monde pour moi. Mais il est vrai qu'à un moment donné, quand on commence un peu à. C'est très difficile, euh, tu as l'impression de trahir quand tu commences à regarder quels sont les défauts de tes parents et de les accepter comme des défauts. Et qui parfois, ce sont des, des défauts et qui ont fait partie intégrante de ton éducation. Donc pour revenir au truc de bonhomme, ça, ça joue. C'est Pour moi, ça a été l'un des moments euh, révélateurs et un, un, un turning point hyper important et euh, capital. D'abord, ça a été de réaliser que ma mère avait été une femme, une jeune femme, une femme, avant d'être ma mère. Les jours où je me dis en fait ma mère c'est une femme, elle a ses désirs, elle a ses trucs, euh, je veux dire c'est une femme. Déjà il y a eu ça ensuite de réaliser que la manière dont eux driveaient leur vie à certains endroits, ben c'est pas ce que moi j'aurais fait, même si j'ai commencé comme ça. C'était des moments très importants et euh, qui ont permis d'évoluer et de m'accepter un peu plus comme j'étais. Je dis pas qu'ils ont tort, je dis pas que j'ai raison. Ce que je dis c'est que on est forcé d'évoluer dans une autre direction, que ce soit exponentielle ou... Euh, ce qu'on veut, en fonction d'abord, mathématiquement, on n'évolue pas à la même période. Donc, c'est une autre société, c'est une autre technologie, c'est un autre monde qu'on a face à nous. Donc, si toutefois, on reste figé sur euh, en, en essayant de copier euh, le, le modèle de personne qu'étaient nos parents euh, au détail près, on sera dans un contretemps, forcément. Donc, on peut pas s'adapter.
2: Tu parlais de valeurs, justement, qui font qu'on est un bonhomme. Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont propres à ton environnement familial, aux hommes en tout cas, ou bonhomme euh, de ton environnement familial, mm -hmm. si tu devais distinguer des grandes valeurs, ça serait lesquelles
1: La bienveillance et euh, la parole. La parole, c'est capital.
2: C'est-à-dire savoir parler, savoir non. communiquer.
1: Euh, savoir parler, savoir s'exprimer, c'est une chose qui est pas donnée à tout le monde. Euh, euh, tout le monde peut s'exprimer différemment. Euh, moi, j'ai pas. Par exemple, ma, voilà, ma mère n'a pas pu aller à l'école. Elle savait s'exprimer, effectivement, bien sûr. Mais bon, après, quand elle arrive en France, elle ne peut pas parler euh, une langue qu'elle ne connaît pas comme ça. Donc, c'était difficile pour elle de s'exprimer. Non, je parle de la parole, des actes. de, 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 de Quand on dit quelque chose... Euh, après, il ne faut pas être obtus et, et débile. Euh, ouais, J'ai dit que demain, je me lèverai à 7 heures. Je vais me lever à 7 heures. Non, mais quand on, on, on s'engage, l'engagement. L'engagement est important pour moi. Euh, la parole, en ce sens.
2: Est-ce que tu te souviens de l'enfant que tu étais Du petit garçon que tu étais quelle particularité il avait Est-ce que tu étais comme les autres petits garçons Est-ce que tu est -ce que avais des traits de, de caractère qui te différenciaient qui te... Euh,
1: Je ne sais pas si ça me différenciait parce qu'on était plein à, à se ressembler, je suppose. Mais il est vrai que j'étais très calme à la maison et euh, très, très speed dehors. J'étais à la limite d'être hyperactif. J'avais besoin de m'occuper constamment. Je vais certainement une forme de sensibilité un peu accentuée parce que les choses me touchaient profondément. Les choses me touchaient, ouais, un peu plus que de raison.
2: Et justement, je, je m'arrête juste là-dessus. Est-ce que quand on est un petit garçon et qu'on sait qu'on est particulièrement sensible, est-ce qu'on se rend compte à cette époque-là que c'est une qualité, que c'est quelque chose qu'on a peut-être en plus que d'autres Ou au contraire, non. on se sent faible ou fragile
1: Non, ouais, je me sentais euh, fragile par moments, que... mais ça m'a beaucoup aidé. Puisque, euh, forcément, je me, suis... je me suis endurci à des endroits et ça m'a permis de développer euh, euh, une forme de, de résilience, de combativité. C'est ce qui m'a mené là où je suis aujourd'hui.
2: Est-ce que tu te souviens, du coup, à l'âge... Enfin, de l'enfance ou de l'adolescence, à un moment, on a besoin de modèles, de, de personnalités, de célébrités qui pouvaient euh, t'influencer dans le bon sens en tout cas, te, te donner envie de suivre une voix Est-ce mm -hmm. que tu te souviens de qui c'était Des oh, posters dans la chambre J'en ou... ou... ai eu
1: plein. Euh, il y a, mon grand frère était vraiment mon héros. Il avait euh, pile-poil 7 ans de plus que moi. Donc, moi, quand j'ai 7-8 ans, c'est un ado. Quand je suis un ado, c'est un jeune adulte. Donc, euh, il représentait de la liberté. Il était grand, euh, beau... Euh... Il avait du bagou et tout. Donc, vraiment, c'était un héros. C c je, je, je me calquais sur lui, mon frère Ahmed, pendant tellement longtemps. Mais je n'étais pas lui. <rire> et dans mes héros, euh, carrément que. Euh, voilà, j'avais les posters de, 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 de stars de cinéma, ici et là, de films surtout. Mais c'était Mohamed Ali et Bruce Lee. C'est pas pour rien. Je pense que c'est des gens qui viennent d'une de, de, certaine façon un peu du même endroit, de, 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 de la même strate sociale que moi, qui ont euh, eu des rêves forts. Euh, donc, ça m'a ça beaucoup bercé. Et puis, euh, puis il y avait la boxe, et puis il y avait le cinéma d'un côté, les arts martiaux et, et leur philosophie de vie. C'est des gens qui se sont battus dans des contextes tellement difficiles qui ont réussi à, à, à s'assumer tels qu'ils étaient, mais surtout à faire des choses plus grandes même que leur art.
2: Donc on l'entend, c'est toujours des modèles aujourd'hui. Tu pas renié ah ouais, tes ouais. modèles d'ado, quoi. C'est quoi pour toi être viril
1: Je sais pas, c'est compliqué de, de répondre à ça, mais moi... Euh, mais... Mes modèles de virilité, ne bah, faut pas non plus. Euh, tu sais, je veux pas dire euh, accepter sa part de féminité, etc. Et tout. Évidemment, ça, on en parlait tout à l'heure, la sensibilité, etc. Ça, ça appartient aux hommes, aux femmes. C'est euh, bon homme, c'est bonne femme. Tu vois Non, euh, euh, faut pas non plus euh, euh, disparaître euh, et euh, complètement euh, abandonner euh, euh, ce qui fait du genre masculin ce qu'il est. Moi, moi, mes, mes références de virilité physique, euh, ce serait plus euh, ce, ce, ça, ça s'orienter vers quelqu'un comme Steve McQueen par exemple pas c'est une allure une façon de s'habiller une, une forme d'élégance une une attitude euh, voilà
2: oui c'est pas forcément des poils des muscles c'est vraiment non, un non, tout c'est une attitude une posture ouais bien sûr parce que
1: tu peux être très 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 maigre et avoir une, une même gros et avoir une super être élégant avoir du charisme euh, savoir te déplacer dans une salle
2: et tu te considères comme viril
1: c'est pas à moi de le dire <rire>
2: On posera la question à ceux qui nous écoutent. Et t'as toujours été à l'aise avec ton apparence physique
1: Non. <rire> je rigole, j'ai été adolescent moi aussi. <rire> Quand t'es adolescent, euh, bizarrement, ton nez grandit avant le reste. Donc euh, d'un coup, on voit que ça sur ton visage et toi le premier. Euh, j'ai été très petit pendant très longtemps. Bon, je ne suis pas très très grand aujourd'hui, mais bon, j'ai une taille moyenne. Tu, tu mesures combien
2: pour ceux qui nous écoutent et qui veulent savoir ça
1: 74 Ce n'est C'est pas grand, mais c'est pas tout petit. Euh, mais j'ai mesuré 1,50 m jusqu'en première.
2: Ah ouais, t'as grandi tard
1: J'ai grandi d'un coup, très tard. Donc ouais, j'ai complexé sur, euh, sur, sur ma taille. Et, euh, et puis, à un moment donné, tu parles pas justement sur les codes de virilité. Quand j'étais petit, je pensais qu'avoir de la barbe, c'était euh, être grand, être un homme. Du coup, je me rasais comme un débile le duvet.
2: Pour et que ça, ça pousse pas. plus vite
1: Ouais, mais ça pousse pas, en fait. Quand tu sais, ça pousse pas plus vite. La vérité, c'est que quand tu rases des, euh, des, des poils, visiblement, s'il se passe quelque chose, ils deviennent plus épais. Mais ça pousse pas plus.
2: <rire> C'est pas plus joli, quoi. <rire> et aujourd'hui, tu fais attention à ton apparence physique Ça passe par la façon de s'habiller, des produits beauté, parfois du... euh,
1: Non. Alors, avant, je le faisais jamais. Bien présenté, ouais. J'ai été élevé comme ça. Euh, J'ai toujours aimé les habits. J'aime bien euh, l'association de différentes sapes. Euh, j'aime bien bien m'habiller, être présentable. Euh, C'est aussi une question d'éducation, mais, euh, mais ça me plaît. Ouais, j'aime les belles chaussures, j'aime la les beaux pantalons, les beaux pulls, les belles vestes, euh, depuis toujours d'ailleurs. Ensuite, pour ce qui est produits de beauté, machin, tout non pas du tout, sauf que dernièrement on m'a on m'a dit qu'il fallait quand même mettre un peu de crème sur le visage de temps en temps parce que visiblement ma peau a soif. Donc je le fais un peu, mais j'oublie.
2: Et bonne transition. Mais est-ce que justement vieillir, c'est quelque chose qui te fait peur Non. Jamais, ça a jamais été. Ça m'a
1: fait peur, euh, peur en tout cas, c'est que je me projetais et c'était pas des projections agréables. Gars. Il y a 15 ans de ça, mais là, pas du tout. Je Non, je m'en fiche, ça fait partie du truc. Personne n'y échappe. Et euh, chaque époque, je m'en rends compte aujourd'hui, à bientôt 40 ans, que chaque âge est agréable à vivre. Si justement, on court plus, on court pas après les années passées.
2: Pour toi, c'est quoi le meilleur compliment qu'on puisse faire à un homme, en général
1: Il est classe. Et un acteur Il est authentique.
2: Et tu te souviens du plus beau compliment qu'on t'ait fait de ta vie Quelque chose, un compliment que tu chéris, qui te donne confiance en toi Est-ce qu'il y en a déjà eu
1: Hum, je me souviens d'un moment très fort qui m'avait beaucoup touché en tant qu'acteur. J'avais fait une pièce de théâtre où je jouais euh, un personnage aveugle. On m'a fait venir euh, euh, des gens atteints de la cécité, euh, tout en public. Atteints de cécité pour voir, enfin euh, voir, pour être là, présent et euh, venir voir la pièce. Et ils sont venus, et à la fin, ils sont venus me voir en pensant que j'étais aveugle. Donc ça, ça m'a beaucoup touché parce que quand on étudie les gens atteints de cécité, on sait que leurs leur autres sens sont très, très accrus et ils captent des choses que nous, on pourra jamais euh, ressentir. C'est presque mathématique. C'est des réceptacles qui se remplissent euh, quelque part à l'intérieur. Et ça, ça m'avait beaucoup touché parce que je m'étais dit je suis content. J'ai euh, voilà, touché euh, un, un bout de vérité à un endroit dans, dans le jeu. Et encore une fois, une histoire avec un aveugle qui a assez fou. J'avais fait une, espèce, une, une un court-métrage artistique. Il y avait une exhibition euh, de, de Youssef Nabil. et euh, Des gens sont venus et euh, il y avait un, un ami à Youssef qui était avec un des amis à lui, aveugle. Et qui me dit, j'adore tout ce que tu fais. J'ai vu tel, tel, tel film. Il en avait vu un paquet. Et je le sens, vraiment. Il me parle, il reste et on discute, on discute. Et je lui dis, euh, tu veux me toucher le visage Il me dit, oui, j'avais envie. Je dis, alors vas-y. Et il me dit, tu ressembles exactement à ce que j'imaginais. Non! Ouais, J'ai des frissons quand je t'en parle. C'est fou! C'est un moment fort.
2: Bah, je comprends que ça soit le compliment que tu, tu mmh. gardes. Enfin, les compliments.
1: Les portes du pénitencier
0: bientôt vont se fermer. Et c'est là que je.
2: D'autres gars l'ont fini. Je vais parler de sensibilité rapidement. Est-ce qu'il y a des choses qui t'émeuvent, quoi qu'il arrive Des choses qui te bouleversent Par exemple, dans des films, c'est souvent les mêmes moments, les musiques ou dans la vraie vie. Est-ce qu'il y a des choses où tu sens que tu es submergé par l'émotion Regardez un coucher de soleil. Non, je rigole. <rire> Ça pourrait.
1: Les enfants. Les enfants. Les tiens Tous. J'adore regarder des enfants. Tu t'es déjà posé dans un parc et t'as juste regardé les gosses. Ils sont fous. Ils sont mon inspiration principale, moi en tout cas en tant qu'acteur. Mais dans la vie, j'adore, ça triche pas un gosse. Ça dit que la vérité, c'est pur, c'est euh, euh, spontané. Et l'amour qu'il donne, c'est unique, unique.
2: Et t'es plutôt quelqu'un qui laisse transparaître ses émotions. Aujourd'hui, on sait que t'étais très sensible quand t'étais enfant. Mais est-ce que du coup, t'as développé une certaine pudeur vis-à-vis -vis de ça Ou est-ce que tu sais euh...
1: Non, j'ai appris à... Maintenant, j'ai je... ah, plus aucun problème avec ça. Mais j'ai eu, ouais, j'ai eu euh, des difficultés. Euh, mais je le vivais pas comme une difficulté, puisque ça s'était transformé à cause de ben des fréquentations, de là où tu grandis, où tu évolues. Euh, pour moi, c'était devenu une, une vérité que de garder ses émotions, une virilité, alors que c'était pas le cas. D'ailleurs, comme on le disait tout à l'heure, voilà, accepter ce qu'on ressent, le laisser sortir. Alors c'est pas toujours simple, hein, parce que ça peut déranger aussi parfois. <rire> mais en tout cas, se laisser traverser par les choses.
2: Par exemple, es quelqu'un qui ose pleurer Ouais. En public ouais. Plus qu'avant.
1: <rire> non, parce qu il y a trop trop de monde et que j'ai une émotion qui me monte, etc. Non, j'aurais tendance à, à la retenir, mais ça se verra. Je ne cacherai pas l'idée que ça m'a touché, que, etc. Mais automatiquement, il y a un frein qui se met en place. Alors, quand, quand je dois jouer, déjà c'est difficile à faire. Dans la vie, c'est un peu plus dur. Mais j'ai aucun problème à, à pleurer avec euh, les gens que j'aime. quoi. Alors qu'avant, ouais. Avant, je n'y arrivais pas.
2: T'es père de deux enfants aujourd'hui. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui est le plus important de leur transmettre pour toi, de toi
1: Compliqué parce que je sais, ne je, je suis, suis pas encore totalement consolidé, je pense. Je ne pense pas qu'on puisse être un père euh, parfait, déjà c'est impossible. Mais si on donne suffisamment d'amour à, à ces enfants, suffisamment de protection, de toujours pouvoir parler quand ils en ont besoin, d'installer un dialogue, toujours. Quoi qu'il advienne, parle. Et d'être quelqu'un de juste, c'est ce que j'essaie de transmettre à mes enfants, de quelqu'un de juste, de ne pas avoir peur d'aimer. De, de, d'aimer, justement, il faut le faire, de, de communiquer. De ne pas garder les choses pour soi. Même si tu es en colère, c'est pas grave. Et d'essayer de, d'avoir confiance en soi, même si, si voilà, ça va passer dans tous les sens. On le sait tous, hein, on, y, on est passé par là. Ouais. De se sentir en sécurité. Et... Mes gosses, ils ne pourront pas dire, euh, quoi qu'il advienne, qu'ils qu ont, qu ont manqué d'amour. Après, il faut les former aussi il faut, faut les rendre conscients, à un moment donné, du monde dans lequel ils vont évoluer. Tu vois. Moi, je ne mens pas à mes enfants je ne leur, leur ai jamais menti. Alors, je vais transformer un peu la réalité, et encore, hein, je le fais pas trop. Plutôt, je vais dire, on parlera de ça plus tard, t'es pas, t'es pas assez grand. Mais je leur, euh, je leur parle comme un, comme un des grands. J'oublie pas que c'est des gosses, évidemment. Mais, euh, par exemple, la question de la mort, j'avais parlé avec une psy une fois qui me dit, euh, ils prennent conscience de ce qu'est la mort à partir de 7 ans. Donc, si ça apparaît dans un dessin nué, c'est pas très grave, à partir du moment où c'est pas violent. Euh, bah, quand on me demande sur, sur des gens euh, qui me sont chers, qui ont disparu, si mes enfants me demandent, je leur dis, je leur dis ils sont, là, ils sont plus là, 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 ils sont partis, ils sont, ils sont, ils sont au ciel. Et, euh, ouais, mais comment, etc. Je dis ça, on en parlera plus tard. Mais, euh, ils sont plus là. Ça a rien à dire, euh, t'imagines le choc le jour où ils réalisent ce que c'est? Tu m'as jamais dit? Non, voilà.
2: Dans le film Désigné coupable, tu joues donc euh, le rôle de Mohamedou Hulsley, mm. qui est donc une vraie personne, car c'est une histoire vraie. C'est un homme qui a été emprisonné pendant 14 ans à Guantanamo, sans preuve, donc, qui était innocent. Et ce qui marque en voyant ce personnage que tu incarnes, et donc le, le jeu que tu as, c'est cette forme de naïveté ou de gentillesse qu'il a dans les yeux. En tout cas, une forme d'espoir, alors qu'on sait quand il est dans une situation dramatique. Comment on arrive à jouer ça? Parce que c'est pas les attitudes qu'on associe à un prisonnier. C'est pas des sentiments qu'on a l'habitude de voir sur des visages de personnes qui ont été enfermées à tort, qui ont subi autant de violences. C'est ça qui est déstabilisant. Et c'est déstabilisant de voir que tout le film, on le voit sur toi et qu'on retrouve ce même regard-là, ce même, ce même type de visage. Au moment du générique, en voyant les vraies images de Mohamedou, comment, sans avoir vécu ce par quoi il est passé, comment on puisse ça Est-ce que c'est la rencontre avec lui La que rencontre avec lui, Aussi, euh, tu parles beaucoup de résilience, mais tu dis que c'est quelque chose de ta famille qu'on t'a mm -hmm. enseigné dans les valeurs. Est-ce que tu as retrouvé des choses
1: Alors, on avait des choses en commun, déjà à la base. Euh, ce, ce, des valeurs communes, des idées communes, une partie de la culture en commun. Il est mauritanien, euh, euh, moi je suis d'origine algérienne, c'est quand même différent, mais il y a des ponts communs. Ensuite, Parler avec lui beaucoup, l'écouter. Tu sais, je l'ai beaucoup écouté, j'ai pas tant parlé, euh, moi, de mon côté, quoi. Voilà, comme disait Bob, mon ami, euh, euh, si t'as pas quelque chose d'intéressant à dire, tu fermes ta gueule et t'écoutes. C'est ce que j'ai fait. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je ce que je vais lui apprendre quoi Rencontrer un homme comme ça, c'est très très fort. Vraiment. C'est-à-dire que oui, il y a le personnage, il y a le, le, le cadeau que m'est fait par Kevin MacDonald de pouvoir interpréter un personnage aussi riche, aussi profond, avec autant de couleurs. Mais quand on rencontre l'homme, très rapidement, on se dit euh, je suis quand même en train de, de vivre un moment exceptionnel. Je rencontre quelqu'un qui a une sagesse que je ne pourrais même pas comprendre au départ. Et euh, c'est quasiment comme si, si quelqu'un rencontrait Mandela, en vérité. Tu vois, Sauf qu'il n'est pas devenu président. Peut-être pas encore, on ne sait pas. Et euh, cette capacité qu'il a à, à, à pardonner les gens, à se mettre à la place euh, des autres, à, à ne garder aucune rancœur enver, 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 envers ses geôliers, les gens qui l'ont torturé, c'est euh, admirable. C'est vraiment admirable. Et je lui ai demandé, pourquoi? Comment tu as fait ça? Il me dit, j'étais en colère au départ, parce que, d'abord, j'ai été pris, kidnappé, envoyé dans, dans, dans le Moyen-Orient, dans des prisons, des endroits où il avait commencé à être un peu torturé. Et on lui dit, euh, il le récupère, il l'amène aux États-Unis. Et là, lui, c'est cool, enfin, j'arrive dans une démocratie aux États-Unis. Le calvaire est fini. Et il vit encore pire. Quelque chose de plus horrible là-bas. Et donc, il me dit, j'étais en colère, je, je comprenais pas. J'étais fâché. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrivait à moi? Euh, il a même dit à Nancy Lander, euh, il, il est difficile de garder la foi dans cet endroit. Chose qui fait partie de lui. Alors il me dit, le jour où j'ai décidé de pardonner ces gens, ces gens qui m'ont fait du mal, c'est une faveur que j'ai faite à moi-même. Donc j'ai pu libérer mon esprit de, de, de cette boîte de métal. Je choisis ce mot parce que c'est vraiment en métal. Et éventuellement, quand tu, tu, tu agis comme ça et que tu as, euh, épouses cette philosophie-là, tu as parfois le pouvoir de changer la perception des autres. Les gens avec des idées préconçues. Et, euh, et il a réussi à le faire. Donc, le mec, il est capable de ça. Et quand tu le rencontres, je te jure qu'il te fait cet effet. Mais le trauma est là. C'est des blessures qui resteront à vie. Quand j'ai commencé à lui poser des questions sur, euh, sur la torture, euh, euh, le trauma est apparu tout de suite. Hein. C'est vraiment instantané. S'il est devenu euh, dark, il avait du mal à parler, euh, il n'osait plus trop me regarder. Je me suis senti bête. Je me suis dit, oh, mais qui je suis pour le renvoyer là-bas, pour lui faire du mal à nouveau et tout, Du coup, plus jamais, je vais poser une seule question sur ça. On a parlé un peu de tout, je l'ai beaucoup observé, écouté. Et en fait, c'est simple. c'est que euh, Moi, c'est mon métier d'observer, d'essayer de prendre un maximum. Mais c'était plus simple avec lui parce que sa nature est contagieuse. Elle traverse même l'écran. Il fait du bien, donc tu as envie de prendre ça. Et euh, au fur et à mesure, je prenais, je prenais, je me remplissais euh, et je l'avais capté. Donc après, j'ai donné tout ce que je pouvais et, et plus encore parce que parce qu'à un moment donné, j'ai eu besoin d'expérimenter, d'aller au plus proche. Euh, des expériences qu'il a vécues, même si ça n'a rien à voir. Mais j'en ai eu besoin, par souci d'authenticité, parce que je ne pouvais pas faire autrement, et par respect pour lui et les gens qui vivent encore ça. Moi, sachant que je rentrais dans une chambre d'hôtel après, je n'allais pas donner tout ce que je pouvais, alors que je, je suis en train de, de, de raconter l'histoire d'une injustice horrible. Ah non, quoi J'y vais à fond. Alors J'ai tout donné, j'ai eu la chance d'avoir Kevin avec moi, qui est un très bon directeur d'acteurs mais qui a l'expérience de la fiction, mais aussi des documentaires. Donc c'est quelqu'un à qui tu ne peux pas la faire à l'envers. Tu ne peux pas arriver et vendre quelque chose. Il filme des vrais gens en train de parler et s'exprimer et réagir euh, instantanément et de manière spontanée. C'est ça un documentaire en général. En tout cas, ce qu'il a pu faire, certains. Donc il savait exactement ce que c'était qu'une réaction authentique. Alors j'avais alors une confiance absolue et donc euh, j'avais la possibilité de me tromper.
2: La sortie du film Désigné coupable a été décalée au rythme des annonces gouvernementales et il sera en salle dès la réouverture des cinémas. Croyez-moi, il mérite d'être le premier film que vous verrez sur grand écran en 2021. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maison Neuve et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.
0: Quand il y a your finances, vous pensez que vous avez tout fait. Vous avez researched, vous avez et vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, il est temps de prendre ces investissements au prochain niveau en utilisant la marque derrière chaque investisseur, Yahoo Finance.